1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Bueno, pues muy bien, aquí pasando, pasando un poquito de calor, ¿no? ¿Qué es lo que toca?
1: La verdad es que sí, incluso si os venís por aquí por el sur, ya...
0: La canción que dice que, que al sur hay que ir a hacer según qué cosas, pero pasar calor...
1: Ahora, ahora lo que va a hacer va a ser pasar calor, mucha calor. No sé que te vayas a la playa, pero aquí lo que es por Córdoba, no vengáis. de aquí hasta septiembre, no vengáis. Y en
0: septiembre ya hablaremos, ¿no? Eso. Muy bien, pues nada, pues eh, con África hablamos, ya sabéis, de, de fotografía creativa y entonces nos explicará cuatro consejillos sobre fotografía eh, creativa. La semana pasada hicimos también, un eh, Javier y yo hicimos cuatro consejillos de, de fotografía creativa y hoy pues acabamos de, de cerrar el tema contigo.
1: Genial, pues cuando tú quieras.
0: Muy bien, déjame primero comentar cuatro cosillas. Uh -huh. eh, lo primero es que la semana pasada os comentaba a todos salió así por casualidad un comentario eh, de que estoy buscando un 70 200 para, para mi Nikon y, y decía que bueno que el de, el de la marca Nikon era era bastante caro y, y bastante inaccesible y tal y entonces eh, pues le decía a la, a la gente que si sabían si tenían algún consejo de algún objetivo y tal pues que me lo hicieran llegar vale el amigo Jorge Ciscar, que es eh, seguidor nuestro y colaborador de nuestra revista, que ahora os explicaré una cosita también de la revista, me envió, me envió un mail enseguida diciendo que, que el que es muy, muy, muy aconsejable es el es el tanron 70-200 estabilizado.
1: Yo eso te, te lo quería comentar. Yo tengo el 70-300, no es un 70 un 70-300. Y yo se lo recomiendo siempre porque está muy bien. Y eso sí, el estabilizado, sin duda. Eh, lo, eh, hay Tanro, pero eh, lo puedo usar para Canon y para Nikon. Ah, vale, Depende de la montura que tenga.
0: ¿tú, ¿Tú usas Canon o Nikon para...
1: Canon, Canon. yo uso Canon. Ah, vale, tú eres de esas. <risa>
0: <risa> no, es, es broma, ya ves tú. <risa> eh, pues él me, él me aconsejaba eso, ¿no? Y, y yo, pues bueno, como buenamente me lo ha aconsejado y tal, pues no le he hecho caso. Y me he comprado, para los que nos veáis en, para los que nos veáis en YouTube, el Nikon. <risa> el Nikon 7200. No, todo hay que decir que ya lo tenía medio mirado, ¿eh? Lo tenía medio mirado. Me lo he comprado de segunda mano. Eh, un consejo para los que compréis cosas de segunda mano si podéis comprarlo en vuestra en vuestra ciudad que os podáis desplazar y que podáis mirarlo y probarlo antes de antes de adquirirlo porque bueno he tenido yo, yo he tenido alguna experiencia algún día hablaremos exclusivamente de esto he tenido alguna experiencia sobre sobre esto y, y es poco agradable sobre todo cuando un bicho de estos te cuesta de mil euros para arriba no y entonces es, es eso es aconsejable llevarte la cámara eh, hablar con la persona, a ver si te inspira confianza o no, probarlo allí in situ, mirar el, el tema del, del zoom que vaya fino, mirar el, el tema de, de la óptica que no esté rayada, por detrás también, bueno, tener en cuenta cuatro cositas para, bueno, pues para que no te engañen, ¿no? Básicamente que es mucho dinero y, y no, estamos, no está el tema como para ir tirándolo.
1: Totalmente.
0: Exacto, pues nada, pues oye, que mucha, muchas gracias a Jorge por la recomendación y que nada, que si estáis buscando un objetivo y que esté un poquito mejor de precio de este y no y no queréis tirar por segunda mano, el TANROM 7200 estabilizado, que está cojonudo. Y otra cosita, este fin de semana tenemos una, una novedad importante, importante. Este fin de semana empieza el mes de julio y como ya hace tres meses que publicamos la revista, la anterior revista FOD, pues en esta, en este, este fin de semana vamos a publicar el siguiente número de la revista FOD. Así que estamos de estreno. Si queréis que, si queréis que os enviemos eh, ah. por adelantado el enlace para que os la podáis describir, ya sabéis, pasad por, por FOD.es, os registráis y el mismo sábado os llegará un mail, eh, diciendo que, bueno, que ya está disponible y tal, y que os la podéis descargar. Y entonces podéis pasar el fin de semana leyendo la revista, que este mes está espectacular. Como todas, vaya. <risa> pues nada, pues si te parece, empezamos uh -huh. con, el, con el tema de la, de la fotografía creativa. Claro que sí. Y pues no sé, empieza tú como, como quieras.
1: Pues bien, primero me, me gustaría empezar a hablar de qué es la creatividad, ¿no? Bueno, a ver, no voy a dar una explicación de Wikipedia, porque eso todos podemos meternos en Wikipedia y, y mirarlo. No, Tú
0: explícalo para que, para que yo lo entienda.
1: Claro, a ver, la creatividad... Nivel, nivel P5. Para mí, por lo menos, la creatividad es esa capacidad que nos hace crear cosas nuevas, ¿no? O lo que nos hace innovar en algo que ya está inventado, ¿no? Ese ese yo no sé qué que dice veo algo nuevo en, en algo no entonces eh, esta creatividad es la base que nosotros usamos para bueno pues para crear nuestra nuestra fotografía nuestros trabajos. y eh, bueno este esta capacidad creo que también hay que eh, no solo practicarla sino eh, conservarla, ¿no? Ahí está un poco la pregunta de creativo se si nace o se hace, ¿no? Eso lo, lo vamos a dejar para otro día, eh, pero sí que es verdad que hay que mantenerla, ¿vale? Si una persona eh, desde pequeño es creativo, lo que hay que hacer es fomentarla, porque si no vais perdiendo esa creatividad a lo largo de su vida. Entonces, hoy yo estoy aquí porque quiero eh, comentar un poco cómo mantener esa creatividad y, sobre todo, cómo desarrollar nuestro trabajo fotográfico, cómo llegar a crear una fotografía empleando un poco esta creatividad y desarrollándola.
0: ¿Cómo podemos fomentar esta creatividad, entonces?
1: Una forma de, de fomentar esta creatividad es inspirándonos para crear eh, nuestros nuevos trabajos. ¿Cómo podemos inspirarnos? Pues bien, hay una serie... De, de, digamos, de acciones que nosotros podemos hacer Para inspirarnos a la hora de crear, ya sea en fotografía O ya sea en cualquier otra cosa, en vídeo, en escritura, en dibujo En cualquier cosa, estos pasos nos van a servir para todo Pero yo lo voy a focalizar en eh, lo que viene siendo la fotografía ¿Vale? Entonces, ¿dónde podemos inspirarnos? Que decimos, necesito inspirarme ¿Cómo? Pues hay una infinidad de sitios de y bueno y acciones que podemos hacer para inspirarnos. La primera de ellas por supuesto, ver películas muchísimas películas. Las películas nos van a ayudar pues a mirar la iluminación, eh, a ver la composición y a ver muchas cosas que podemos incluir en nuestra fotografía. Yo me gusta siempre recomendar películas eh, bueno y, y algunos ejemplos para que los miréis y los veáis bien y digáis ay pues mira, quiero hacer una foto como esto y bueno, yo para mí por ejemplo, las películas de Tarantino, las que queráis. Esas os van a inspirar genial, todas porque...
0: ahí, ahí me has tocado la vena sensible, ¿eh?
1: <ríe> Yo es que es uno de mis directores favoritos y, bueno, todo lo que tiene que ver con Tarantino, es decir, la estética sucia que tiene es muy personal y no solo eso, sino que tiene los guiños en unas películas y otras. Por ejemplo, ese plano maletero que está en uh -huh. todas las películas de Tarantino, que está absolutamente en todas. Y luego, bueno, pues esos contrapicados, esos picados, que eso también podemos utilizarlo en nuestras fotografías yo hasta hacía poquito eh, siempre eran fotografías frontales eh, sin, sin moverme nada bueno, también era un poco porque el trípode no podía eh, deshacerme mucho, pero bueno, ya digamos que me fui obligando a, a cambiar estos, estos ángulos, ¿no? entonces hacer un picado hacer un contrapicado siempre te va a ayudar a hacer una fotografía completamente nueva a lo que ya tenías antes
0: Exacto. la semana pasada Hablábamos uh -huh. en estos cuatro consejos que dimos también de, para, para conseguir fotografías creativas eh, y decíamos, dale una vuelta, ¿no? Mm, uh -huh. lo, lo resumíamos el punto eh, en eso, ¿no? Dale una vuelta, no te quedes siempre... Ya no hablo tanto en, en fotografía más preparada como, como la que tú más o menos eh, realizas, uh -huh. ¿no? Que eso ya sí que es pues, plantarte en un estudio, tener la idea ¿no? de, de, de qué vas a posproducir después yo lo que me refería era pues por ejemplo que vaya una fotografía más, más terrenal no eh, que uh -huh. vayas a, sí. a la sagrada familia como decíamos no sí, pues por no ejemplo. Te quedes con la primera toma de cuando llegas allí y, y te suelta el guía turístico claro <risa> la puerta sino que dale una vuelta estírate uh -huh. busca otra perspectiva desde más eh, más angular busca los detalles sí. no no quedarte siempre claro, con que, la primera que no
1: sea el típico me paro wey, y, pa, 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 y y disparo sin sin pensar y sin nada. No, hay que pensar un poco, ver cuál es el ángulo que mejor le sienta. Ya si hablamos de retrato, pues mucho más, es decir, hay que incidir mucho más en esto porque una persona no tiene, es decir, un ángulo no sale bien en un ángulo simple, sino que bien. el fotógrafo tiene el deber de buscar cuál es ese lado bueno y ese lado que mejor sienta a, a, a la cámara, al modelo o a la modelo. Exacto. Bien, eh, otras dos peliculitas, bueno, eh, la primera era Tarantino, eran unas cuantas películas, pero ahora sí que me gustaría recomendar dos que me suena a mí que ya lo hice en YouTube, pero bueno, os las digo por aquí, eh, y que son la película Hero y Deseando Amar. Eh, Deseando Amar es de Kar-wai y son las dos películas orientales. Y bueno, la película de Hero me encanta por el uso del color el uso del color que tiene en esta película es brutal, tiene varias escenas en las que cada uno son un color y como seguramente habréis visto en estos vídeos de, de Facebook eh, la psicología del color, ¿no? cada color tiene un impacto en la persona que lo ve eso por ahí que os podría interesar muchísimo ver esa película y Deseando amar, me encanta muchísimo eh, la iluminación que tiene y bueno, el uso que hace de es decir del color dentro de la iluminación aparte de la composición y por supuesto la música que en, en fotografía no no digamos no nos importaría mucho hasta cierto punto porque eh, en una película también buscamos que, que nos inspire que nos llene digamos también el alma no un poco entonces con sí, pues, no. la música nos acompaña mucho a, a buscar ese sentimiento que luego queremos expresar en nuestra fotografía
0: sugestionar a la persona a que a que hacerle llegar algo no ese sentimiento no Exactamente. La música, claro.
1: Totalmente.
0: Pues eh, uh -huh. la de Deseando amar no la he visto. Sí. Y la de la de Giro, me la apunto para verla. Uh -huh. Y la de Giro sí que la he visto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es, es, es le da un, un toque de, espect de espectacularidad, ¿no? y, de, y de dinamismo, ¿no? Ese, ese, ese color. Sí, eh, sí, sí. ¿Has visto la de ahí no sé qué parte es? Creo que es la película que es, eh, que explica la vida de Lovezno, de X Men.
1: Uh, la última que ha salido. No. <risa> vale, porque esa todavía bueno. no la he visto, pero la otra sí la he visto.
0: Pues esa eh, te lo digo porque utilizan los colores, utilizan más, eh, casi que la película está hecha con una técnica prácticamente de HDR. Mm, Entonces sí. qué pasa que como es tan activa, es tan de acción, esos colores le, le, le pega mucho, eh, muy, muy, colores muy contrastados, muy vivos. con sí. ¿no? sí, un más azul, un naranja
1: ¿no? mezclado, sí.
0: Sí. Entonces, pues también se utiliza, está bien buscado eso del color para, para utilizar para eso, para darle fuerza a la, a la imagen. Sí, sí,
1: por supuesto. Bien, una vez que he dicho ya las películas, me encantaría también hablar de otra, otra fuente de inspiración que son las series. Las series ya a día de hoy no tienen nada que ver con las películas, algunas sí, un poquito, pero eh, son cosas completamente diferentes. Y bueno, con las series yo estoy eh, viendo ahora mismo dos... Eh, que son El Ministerio del Tiempo, que es una serie española, de televisión española, que a mí me encanta, porque todo lo que sea Viajes en el Tiempo, eh, me encanta, me vuelve loca, <risas> Regreso al Futuro, eh, todo eso, me encanta. Entonces, El Ministerio del Tiempo me parece una serie preciosa y que encima aprende mucho de la historia de España. Esta serie, lo bueno que tiene es que como va pasando en diferentes épocas, también nos va a ayudar mucho a la hora de ambientar nuestra fotografía. Si queremos hacer una fotografía de época, eh, esta serie nos puede ayudar mucho a inspirarnos en qué historia contar, ¿no? Pues si queremos algo medieval, si queremos algo o sea, de las cavernas, de lo que sea. El último capítulo que vi fue el de Becker, ¿no? Pues eh, ya es simplemente no solo por lo que aparece en la serie, sino, por ejemplo, en este último capítulo hablaba eh, de Becker entonces pues ya simplemente podemos decir venga voy a investigar un poquito sobre Becker, leerme su rima su leyenda y posiblemente de ahí sacar algo que hacer en mi fotografía, vale. Y luego la segunda serie que estoy viendo es Better Call Saul. No sé si la conoces tú Francisco. No
0: pensaba que me ibas pues, a decir Breaking Bad.
1: <risa> eh, casi porque es la precuela de Breaking Bad. Ah sí. Sí. Es la del
0: de negro. ¿Cómo se llama ¿Saúl? No Saúl es el abogado. No.
1: Saúl es el abogado, exactamente. es él, no?
0: El Saúl sí, 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 y, es. El, y el negro, el dueño del de, de sí, señor Pollo, don Pollo. Los Pollos Hermanos.
1: Los Pollos Hermanos, ahí
0: está.
1: Los Pollos Hermanos, eh, sí, Good Spring eh, el, es el el dueño. Eh, no reventemos la serie, porque si no es un sí, poco... No, spoilers, <ríe> no. eh, pero bueno, aquí eh, Saúl Goodman, el abogado de, de Breaking Bad, es el protagonista de esta serie. Y, por favor, no me matéis, hay ocasiones en las que me gusta mucho más esta serie que Breaking Bad. Breaking Bad es una serie súper buena mmm, con respecto a composición en plano es perfecta, pero es que Better Call Saul es mmm, 20 veces mejor. ¿Ah, sí? sí, yo estaba viendo la serie y muchas veces ya me quedaba mirando simplemente, es decir, me olvidaba de lo que es la trama para quedarme mirando los planos tan preciosos, las composiciones con los personajes, con la luz, con... Es, es brutal. Ah, de hecho, hay un plano que ha usado muchísimo, que es los dos protagonistas apoyados en una pared y lo que es iluminado, lo que es nada más que la cabeza hasta el pecho, por un rayo de luz que entra por una ventana. Ah, Ese plano lo han hecho muchísimas veces, pero es que es tan precioso y tan bonito, de verdad. Esa serie la recomiendo muchísimo. Y esta serie a mí, por ejemplo, me ha inspirado mucho a la hora de hacer cierto tipo de, de fotografía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Entonces simplemente viendo eh, los planos tan bonitos y tan preciosos hace que tú quieras también practicar este tipo de fotografía y, y quieras hacer muchas cosas más. Entonces te ya te digo. inspira, ¿no? Sí, 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 muchísimo. Entonces ya digo esta serie es obligada. Quien no la haya visto, por favor, que se vaya ahora mismo y la alquile o lo que sea. O Netflix. Es de Netflix. Entonces creo que la vaya a poder ver sin problema.
0: Ser legales, ser legales apuntados a Netflix, sí. que me imagino que en Netflix o en HBO o en alguna de estas estará, no, no lo sé, no pero ser legales, ¿eh? No, no me seáis, ¿eh? Y si no sois legales no lo, no lo anunciáis mucho, ¿no lo digáis?
1: No, no, no lo digáis. Nosotros no lo hemos
0: dicho, ¿verdad?
1: alquilarla yo las alquilo. <risa> Venga, Nada. Y otra,
0: sí. otra forma de inspirarse sería leer, ¿no?
1: Otra de las cositas que, que inspiran mucho, como ya he dicho antes en el Ministerio del Tiempo, eh, la lectura es algo que nos va a aportar mucho a la historia que queramos contar en nuestra fotografía. Me he dicho antes, podemos cogernos las rimas y leyendas de Becker y de Elda, no, por ejemplo, recrearlas o, o inspirarnos un poco en ese ambiente tan, no, no turbio, pero sí un poco de, de bosque con bruma y demás, ¿no? como, como él lo pinta todo en sus en su lecturas. Yo, por ejemplo, me inspiro muchísimo y me gusta muchísimo Agatha Christie. Entonces, ah, bueno. Yo desde pequeña me he criado con mi madre leyendo Agatha Christie, viendo la serie, eh, viendo las películas. Entonces, el cine negro a mí me gusta muchísimo. Entonces, eso siempre lo intento meter dentro de mi fotografía de una manera o de otra. Claro.
0: Muy bien, la semana pasada hablábamos de, hablamos de eso también, de, de, de cómo la lectura puede inspirarte y yo comentaba, a ver si estás de acuerdo, no eh, yo comentaba que, que a mí me da la sensación de que, de que te inspira, <risa> de que Pero te inspira porque tú lees te, y la, la historia te viene a la cabeza. Sí. ¿no? Y, sí. y gracias también a lo que hemos hablado a las series y a la televisión, eh, eh, bueno, y a, a las películas, eh, intenta recrear esa eh, esas lectura que, que, que tú estás haciendo Intenta re recrearlo en esas tomas que ha sido sí, a partir de la de, sí. de, de cine y, la, y de las series, ¿no? Y entonces, sí. pues por eso leer es importante, porque algo de estás transformando unas letras en una imagen uh -huh. en tu cabeza, ¿no? Y entonces eso quizás luego te puede inspirar para llegar a la a la fotografía.
1: Claro. Entonces creo que es importante leer. Sí. Y bueno, luego eh, también otras cosas que también nos van a ayudar mucho a inspirarnos es simplemente pasear por un sitio que no hayamos ido nunca, o, o ya simplemente yo ya digo viajar, porque uh -huh. viajar te va a ayudar mucho a, a, a descubrir cosas nuevas, a enterarte de cosas nuevas y demás.
0: Vale, y como último punto, creo que podríamos ver también cómo crear una fotografía, ¿no? el, el, el proceso creativo de esa, de esa fotografía.
1: Exactamente, eh, todo lo que he contado antes ha sido un poco para introducir este tema de cómo crear una fotografía eh, Yo para mí, es decir, tú puedes. hay dos formas de hacer una fotografía Una, que vayas a un sitio y ya directamente veas la fotografía y la hagas O que tú ya previamente la hayas pensado, la hayas planeado Y, y mm, es decir, todo muy bien para que te salga perfecta eh, Vamos a hablar sobre este planeamiento ¿Y qué es lo necesario para llegar a hacer una fotografía? ¿Cuál es este proceso? Bien, en primer lugar, lo que tenemos que pensar es, si es un retrato, eh, investigar un poco más en ese personaje, ¿no? Si vamos a tener un personaje en nuestra fotografía, tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Dónde está? ¿Vale? Vamos a hacer un, digamos, eh, una visualización del espacio donde está, si es una casa, si es un interior, si es, una, si es, un, interior, si es un exterior sea una casa, sea un bosque, sea un desierto, cualquier cosa. Eh, luego, ¿cuándo está? ¿En qué época? ¿Vale? ¿En época actual? ¿En una época pasada? De ahí inspirarnos en, en otras series de, de tiempo.
0: Lo del Ministerio del Tiempo, que comentamos. Lo del,
1: antes, del Tiempo, exactamente. ¿Quién está? Es decir, ¿quién es ese personaje? ¿Es un chico, una chica? ¿Es malo? ¿Es bueno? Hacer un poco desarrollo de quién es esa persona. Y luego, por último, ¿qué es lo que ocurre? A lo que ocurre en nuestra fotografía ¿vale? ¿qué le está sucediendo a, a ese personaje? yo en mi fotografía normalmente siempre suelo llevar este tipo de, de pauta, aunque no siempre tienes que mostrarlo todo ¿vale? tú puedes hacerte todas esas preguntas, pero dejar que el propio espectador sea quien se haga esas preguntas, ahora mismo estoy haciendo una serie, bueno, una, una serie, eh, básicamente que es mmm, cuando veo un sitio que me gusta, eh, Quiero fotografiarlo, pero con un. con un, digamos, extra de cine negro. Es decir, me encanta el indicativo de los pies como asesinato. De
0: los pies como asesinato.
1: Exactamente. A ver, a ver <risas> Sí, voy a desarrollarlo un poco. Eh, como ya te he dicho, yo me he criado viendo cine negro, leyendo cine. bueno, leyendo novela negra y y bueno, entendiendo
0: sí. cosas ya, ¿eh? Ya, ya voy en la zona de cosas.
1: Sí. Entonces, eh, las típicas historias, por ejemplo, de Agatha Christie, en las que siempre eran, pues, en un hotel, en un tren, en un, en cosas diferentes. Mm. Eh, dependiendo de la iluminación que yo tenga, siempre, pues, me ha venido a la cabeza un asesinato, ¿no? Es decir, para representar en nuestra fotografía. La verdad es que ahora mismo que lo estoy soltando me está resultando súper raro, así que, por favor, no quiero que os lo toméis de ninguna forma digital, sino que simplemente la estética, ¿vale? Entonces, eh, el indicativo de que aparezcan solo los pies tumbados sobre algún sitio o, o reposados sobre algún sitio dice mucho en una fotografía. Hace poco subí una, una fotografía en mi Instagram que son, vamos, soy yo con unos vaqueros y unas botas amarillas, en un suelo de la casa de una amiga que me gustó. Entraba la luz por la ventana y creaba un ambiente muy siniestro, entre comillas. Uh -huh. Entonces dije, esto es perfecto para crear eh, esta escena, digamos, de, de cine negro, ¿vale? Y aparece eso, eh, mis pies, mis piernas tiradas sobre el suelo. ¿Qué pasa esto? Que esto le, le hace que el, el espectador se pregunte, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? ¿Y, y cómo ha pasado, no? Este, es decir, por esto el, todo este tipo de preguntas, porque no hace falta bueno. enseñarlo todo para contar una historia.
0: Es insinuar, ¿no? Insinuar para Exacto. que la gente se, haga, se monte su historia, ¿no? Como lo que hablamos de, de leer, por ejemplo, ¿no? Que tú te montas tu historia a través de esas de esas palabras que tú lees, pues aquí es eso, pero a base de imágenes, ¿no? Tú, tú enseñas una imagen, insinúas algo uh -huh. y la gente pues tiene que imaginarse la, la, historia, la historia que ha precedido a la, la imagen.
1: Exactamente, y me encanta jugar con eso porque es, es un poco lo que nos cuenta el cine negro, ¿no? Te, te plantean un, algo que, que ha pasado, ¿no? Ha aparecido una chica muerta en no sé dónde. Pues eso es lo que hay que averiguar, ¿no? Ahora hay que toda la película o todo el libro que hay que, que, hay que mostrar. Y, y nada, ya un poco, pues eso también hace que fomentemos nosotros la creatividad a la hora de inventarnos qué historia y qué es lo que ha pasado ahí.
0: ¿Vosotros? Es otra forma también de inspirarte para ver, para hacer tu propio trabajo, ¿no? El, el sí. ver fotografías de otras personas, ¿no? Sí. Porque a lo mejor sí, el sí. pensar eh, la, la historia que, estoy, que tú estás insinuando a mí me hace recrear otra escena que también sí, pues. puedo plasmar en otra fotografía, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, eh, es muy bueno eh, ver plataformas como Pinterest o Instagram y demás. Lo que pasa es que ahí tiene, es un arma de doble filo. Porque también... Si nosotros no, nos tiramos horas y horas y horas viendo fotografías de otros autores, al final vamos a acabar copiando o haciendo cosas muy parecidas a todo lo que hemos visto. Que no es malo, es decir, no es malo hasta cierto punto, porque eh, te va a inspirar, ¿no? A lo mejor tú puedes ver una fotografía de Bruce Aiden y dices, uy, pues mira, pues me va a inspirar esta chica corriendo por el bosque. Uh -huh. Y tú puedes intentar hacer algo que lleve esa idea o esa temática. Pero ya a partir de ahí, si sigue y sigue y sigue, pues ya va a hacer siempre cosas parecidas a este autor o a estos autores.
0: Claro, tienes que desarrollarte también tú un poco sobre tu, tu camino, ¿no?
1: Exactamente, pues, ya no es la originalidad claro. esta que nos lleva la, la creatividad.
0: De todas formas, aunque intentes copiar a una persona, o sea, si yo intentara uh -huh. copiarte a ti, la fotografía uh -huh. de, ese, de ese pie, de, de seguro uh -huh. que no saldría una foto igual, segurísimo. O sea, empezando por el pie, que no el
1: Claro, sí, sí, sí. No, pero. Es...
0: Pero seguro que cada uno tiene la percepción de la, de la realidad, o de, o, de, o, del, o de, la fotografía que quiere hacer, uh -huh. eh, aunque, aunque tenga otra en la cabeza, eh, tiene su propia. Su, su propia idea, ¿no? Claro. Y aunque intentes copiar, nunca te saldrá igual. Entonces, no, 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 por supuesto. Por eso a veces copiar. no es malo del todo. O sea, tú, tú no. quieres recrear lo que has visto de alguien, pero. Te acaba saliendo uh -huh. tu propio estilo y tu propia historia.
1: Claro, exactamente. A ver, Y también el tema de, de copiar un poco eh, viene bien para el desarrollo de tu técnica. Si Ajá. tú, por ejemplo, no tienes una técnica todavía muy dominada, puedes, por ejemplo, intentar hacer, por ejemplo, esta. mira, la fotografía que ha hecho Francisco, me ha encantado y intentado hacerla igual para saber un poco y desarrollar mi técnica. Luego a lo mejor esa fotografía nunca sale a la luz ni nada, porque claro. dice, es que es una copia. De hecho, hay muchos fotógrafos que, que han denunciado una copia exacta de eso, eso, incluso incluso robos de imágenes que han cogido, vale, la han, sí, ido, la han <risa> robado y, bueno, en fin, cosas así que, que bueno, que al autor... Le, le molesta mucho porque ellos se han quebrado la cabeza en ser originales y viene alguien y te lo quita y a lo mejor pues, se lleva más mérito que tú o algo así. ¿no? Es un eso ya es un poco peliagudo y sí. ya un poco depende de la persona.
0: sería sí, un tema de discusión porque también es verdad que como satisfacción personal, ver que una persona ha intentado hacer algo que has hecho tú significa que, que, que tu imagen le ha llegado a esa persona.
1: Exactamente. Y entonces
0: eso es importante también.
1: Claro, pero por otra parte tienes eso. A lo mejor sí. este chico o esta chica tiene, digamos, más influencia que yo y, y sí. su fotografía coge más protagonismo que la mía cuando la mía es más es más importante. Que a mí, la verdad, no, no sé si para bien o para mal nunca me ha pasado nada de eso.
0: <risa> yo he perdido pero miles bueno. y miles de euros por eso, ¿eh? O sea, fotografías ¿Sí? que yo he publicado y que podía haber vendido por mucho dinero. Ha habido gente que me las ha copiado. No, <risa> no, no, es broma, es broma. No,
1: no, no. La verdad es que yo, ya te digo, por suerte, por desgracia, nunca me ha pasado eso. El día que me pase, pues ya... Pues ya no veremos
0: sé. si me alegro o me,
1: no. Sí, la verdad es que sí.
0: Muy bien, África. Pues nada, eh, si quieres ya... ¿Tienes alguna otra cosa que decir? Nada más. Ya está, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí los consejos de África, el Rincón de África y sus consejos. Y, y nada, pues te esperamos en... En, pues dentro de un tiempecito, ¿no?
1: Sí, eh, cuando tú me digas.
0: Muy bien. <ríe> si queréis, eh, ya sabéis que si tenéis alguna alguna duda que queréis preguntar a, a África, pues en nuestro grupo de Facebook eh, o en nuestra página web tenemos un apartado en el que describimos a todos los colaboradores que, que estáis y en ese mismo post de, de nuestra página de, de nuestra página fot.es FOT eh, ya veréis en entradas destacadas y está ahí. Y ahí podéis hacer la pregunta al colaborador que queráis, tanto a Pablo, tanto a, a Fernando, a África o, o al mismo Fran Nieto. Pues nada, África, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus consejos. Nada. Y nos vemos en eso, en unos programas. En
1: breve, muchas gracias a ti, Francisco.
0: Un besazo, guapa.
1: Chao, gente.
0: Y a todos nuestros oyentes, pues nada, otra semana más. Eh, nos vemos la semana, la semana que viene, que paséis una buena semana. Y Por la sombra, <ríe> y, y bueno, recordaos este fin de semana la nueva edición de la revista FOD. No la perdáis, de acuerdo. Venga, un abrazo a todos. Adeu, adeu.